1: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é mais um minicast de Legion. Hoje vamos comentar o quarto episódio da série, e chegamos na metade dessa primeira temporada. Para falar de Legion com a gente, está aqui pela primeira vez comentando a série o Alan Veríssimo.
2: Fala pessoal, e esta semana a Fox mostrou para gente dois produtos audiovisuais que, vamos ser sinceros, a Marvel Studios jamais teria a coragem de fazer.
1: Pois é, eu tinha falado no piloto, né? fiquei muito contente com, com o piloto e fico muito contente que o universo X esteve na mão da Fox porque, cara, a Marvel não daria carta branca pra fazer esse tipo de coisa, não. Tudo bem, tem lá as séries da Netflix, mas as séries da Netflix, elas são mais pelo lado da violência do que qualquer outra coisa, né? Legion já parte por uma, por uma diferença gritante em relação a quase tudo que se vê de super-herói na TV e no cinema, por vários outros motivos, né? Não é nem pela narrativa, violência. Alternativo,
2: é. o tom totalmente surtado. Exatamente. Alternativo, que qual, qualquer produtor executivo da Disney que fosse ver... O Jamais piloto... Você faria aquele piloto. Não, cara. não ia, ia falar, você tá doido, eu vou demitir quem fez isso. Quem gastou meu dinheiro com isso aqui, cara? Quem... E não sem um pouco de razão, né? Olhando pra audiência triste que essa Sim, série que tá
1: tendo. Pois é, infelizmente. Mas vamos lá, vamos falar desse quarto episódio de Legion logo depois da vinhetinha. padrim.com.br barracinealerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. começou falando aí, né, desse problema que tá tendo com a audiência, realmente vem caindo bastante e o quarto episódio agora caiu vertiginosamente, fez menos de um milhão, né, de espectadores e é um número preocupante realmente mas a gente ainda confia que o FX vai, sabe tipo, não, peraí, a gente sabe que não tá dando uma audiência no, no ao vivo, mas no streaming o pessoal tá assistindo, a série continua tendo reviews muito positivas da, da crítica especializada então vamos ver se o Noah Hawley que já tá, assim, bem, é bem cotado lá no FX, né? A gente tava até comentando em off, tem carta branca pra fazer um monte de coisa por conta de Fargo. Vamos ver se ele consegue convencer o pessoal, porque eu acho que vai depender até bastante de Fargo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ó, beleza, a gente deixa você fazer tua série mais maluca. Se a é menos maluca, continuar dando um, um bom índice de audiência. Fargo não dá uma grande audiência também, mas pelo menos é, tá melhor que Legion, né?
2: É, e, e ainda faz sucesso nas premiações, né? Isso. E isso importa bastante pois na é. hora da inovação.
1: O FX só precisa tomar mais cuidado com o Fargo de vender melhor a série pros outros países, né? Porque aqui no Brasil a gente não Nossa. conhece Fargo, né, cara? Não, a gente, não passou em é... canal nenhum. Pois é, a gente tem que viajar toda semana lá pros Estados Unidos para assistir Fargo quando a série tá passando, cara. É <risos> complicado isso. Gasta pra caramba em passagem.
2: E nem ao menos passa com atraso de semanas ou meses e eles simplesmente não passa aqui no Brasil. Exatamente, Bom, a série é inédita e, aqui, né? É. Bom, a não ser que eu seja enganado e tenha um passado de madrugada. Não, que a gente eu sabe, Então, se, 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 se aconteceu,
1: algum... talvez a primeira temporada. A segunda, eu tenho é. certeza que não passou.
2: Se algum ouvinte aí estiver sabendo de algo que a gente não esteja sabendo, avisa aí nos, na área dos comentários.
1: É, faz um acordo com a Netflix. Tem um monte de série do FX na Netflix. Pois é. Por que que Fargo não tá lá e por que que Legion também não poderia estar tá lá, né? Então, acho é. que... É,
2: mas tem Shadow Hunters.
1: É, tem Shadow <risos> <risos> Ei, Netflix também faz umas escolhas aí que eu vou te contar é. uma coisa. <risos> <risos> mas vamos falar de Legion, né? vamos falar desse quarto episódio, que vou te falar, por enquanto, né? meu episódio preferido, né? eu não sei nem se eu diria depois do piloto, cara, eu acho que ele até, eu gostei mais dele do que do próprio piloto da série.
2: Nossa, eu particularmente tive que assistir o episódio pela segunda vez, pra entender melhor <risos> e pra decidir se eu tinha gostado ou não. E, <risos> e eu, eu adorei o episódio, porque eu sei que realmente o seu tom, a sua linguagem, a sua narrativa, pra galera que tá acostumada com o que é Gotham, sem querer
1: menosprezar. Ah, não, sem querer menosprezar, vamos falar uma série boa, vai, Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Sim, também. Né, que é uma série,
1: é, porra, Agents of S.H.I.E.L.D. fez um episódio que fechou agora esse, esse pedaço da temporada, né, vai voltar só em abril, mas o episódio que fechou essa parte da temporada foi um dos melhores da série, cara. puta, episódio legal, mas é convencional, né, cara, é aquela coisa normalzona de super-heróis que foca muito nos personagens e por isso que é tão bom, mas ele... Legion,
2: ele... O Legion, é, ele é uma, como é que eu vou dizer, ele mostra o que tem de melhor nas HQs que, entre entre aspas, alternativas Que é um termo que eu vou usar na falta de um termo melhor para explicar é. por, por exemplo, porque nas HQs Nós temos essas narrativas convencionais Como você bem falou, de super-heróis Colorido, também temos as graphic novels Temos produtos mais sérios Mais adultos e temos os surtados mesmo e o Legion se encaixa nesse nesse estilo e eu fico feliz que a gente esteja vendo produtos tão diferentes um do outro no mercado audiovisual envolvendo o gênero de super-heróis, seja os filmes e séries da DC, da Marvel, da Fox e da Netflix
1: é, a gente, a gente só quer que tudo seja bom né? Quando é, que tudo
2: tá... seja bom, que os filmes é, da DC não estão sempre.
1: é, e aí Legion ele vem pra trazer isso é um troço que é diferente é, ele é alternativo, entre aspas é um alternativo no sentido literal, né ele é uma alternativa que já tá até cansado daquele, da narrativa convencional das séries de super-herói não é e, à toa
2: que o episódio que mais incomodou a gente foi justamente o segundo que era o que mais, é o mais personal, comunzão, né? o que tinha mais porque cheguei até a ficar chocado e um pouco receoso no segundo episódio, porque o tanto de diálogo e explicações positivas que teve Sim. em contraste com a doideira e o surrealismo do primeiro episódio, eu até pensei nossa, pelo amor de Deus, espero que isso, o primeiro episódio não tenha sido apenas a exceção e que todo o resto é. seja mais normal a narrativa. É, sabe, não,
1: esse, eu... quarto, esse quarto episódio, ele teve um pouco de exposição, teve algumas assim, até um pouco óbvias, muito pra quem já conhece, não só a história do Legion nos quadrinhos, mas a história do super-herói no geral, que já conhece termos como é, mundo astral ou algo do tipo, mas no geral, você vê que até quando ela investe numa ação de super-heróis ela consegue ser diferente, né? Quando você vê a menina lá, que você eles explicam, né? Que a menina, ela é a irmã do cara só que ela mora dentro dele, e ela só sai quando precisa de ter ação, porque ele é o cara do convencional, ele é o cara comum e ela não quer saber disso, ela quer saber de ação. E ela envelhece só quando ela tá fora do corpo dele, também foi uma, uma bela sacada. Por isso que ela é mais nova que ele, mas na verdade eles são gêmeos, né? E aí quando você vê uma cena de luta dela, entre, entre cortada por cenas do cara, que é o irmão dela tendo todo o êxtase dela de estar tá lutando, e ao mesmo tempo ele também tá fazendo os gestos e quase dançando ali. Porra, cara, eu nunca vi isso numa série de super-heróis, sabe? Me lembrou um pouco Sensei 8 aquele
2: momento, mas É, um pouco, né? Um pouco é, é uma coisa que é bonito. A gente não esperaria aquilo de uma... Nem mesmo de uma série convencional, né uma série de qualquer gênero, quer dizer... Ainda mais de um uma HQ da Marvel.
1: É, no caso do Sensei, a diferença é que no Sensei você tem o personagem assumindo o lugar do outro, né? E aí você só vê aquele personagem que assumiu o lugar fazendo tudo, e depois o outro volta ao normal e aí você tem a reação dele ali. Sim. Aqui não, né? Que são dois personagens que estão intimamente ligados, sentindo o que o outro tá sentindo. E cara, pô, linda a cena. E até no final depois, que é um pouco trágico, né? E aí deixa aquele gancho lá, que fica segurando na cadeira pra, pra saber o que vai acontecer. Leiam
2: aí que tinha que ser uma série da Netflix mesmo, porque eu talvez <risos> funcionaria melhor se fosse binge, né? binge mesmo. É. Semana por semana, Talvez é, nessa época que nós todos estamos maus acostumados com a Netflix.
1: A gente ficou muito imediatista, né? A gente vê Sim. um gancho desse e já quer é o próximo episódio. Porque, pô, a Netflix me, me fez isso, né? Eu assisto os episódios da Netflix tudo de uma vez. Então, quando você tá vendo um episódio assim, que termina desse jeito, você já quer ver logo. E talvez é. isso possa afastar um pouco o espectador de assistir a série no ao vivo, para depois que terminar a temporada fazer o bind, né? Só que aí, a emissora, já não é tão interessante assim, infelizmente. Por se bem que a gente já falou isso antes Aqui em, outros, em outras ocasiões O FX é um canal premium Que não se liga muito nessa questão de audiência Como ligaria uma Fox Ou uma NBC um uma CBS e tal Mas ainda assim ele precisa da audiência né
2: É, é e até porque eu, tô, eu tava tentando lembrar Assim que eu terminei de ver o episódio Eu fiquei pensando Quais outras séries que fizeram experimentações desse jeito A última vez que uma série me deixou a minha cabeça Com, perdão da palavra, fudida desse jeito <risos> Depois de ver o episódio Foi The Leftovers, da HBO uh -huh que eu sei que você não assistiu, mas quem assistiu sabe como é uma série bem doida, vinda do Damon Lindelof. O, o Hannibal também fazia umas experimentações, e o Hannibal era da NBC, né? Sim, é. Não, não nesse estilo exagerado, mas ainda assim tinha. A primeira de temporada
1: do, de Mr. Robot, né? Teve coisas é.
2: assim bem... E é claro, o Twin Peaks também, né?
1: Exatamente. É, dá até pra dizer que o Legion, ele tá pra séries de super-heróis, o que tava Twin Peaks há 25 é. anos, né? Pra agora... séries de mistério, pra é. séries de... O David
2: de... Lynch agora tá com um desafio, né? ele vai ter a terceira temporada do Team Peaks tu vai ter que ser mais louca aqui <risos> em
1: é agora a concorrência é pesada né é, é depois de muito tempo também né Não tem, mas é o David Lynch aí você pode ficar tranquilo que <risos> se depender do Lynch tá, tá em boa mão cara é. Fiquei muito preocupado. Quem ouviu o minicast passado, eu fiquei preocupado assim, porra, e agora eles vão parar de novo a história da irmã dele lá no cativeiro pra ficar naquela busca pelo Legion. E o episódio foge bastante disso, né? O, epi o episódio, ele não foca no Legion. O David, ele só vai aparecer mais de 20 minutos de episódio. É, e ele é quase um personagem
2: secundário nesse episódio. Totalmente, Totalmente. né? Totalmente. A gente só vê... É, são os coadjuvantes que, a, que, que lideram a trama nesse episódio, que fazem... As investigações... E aí a gente descobre que... A história do David é ainda mais complicada do que a gente pensava, né, porque...
1: É, ele talvez seja o um narrador não confiável, menos confiável da TV hoje, né? Sim. Porque realmente, cara, nada do que a gente soube até agora pode ser verdade. Não Ou não é exatamente... são meias verdades, né? Não aconteceu é. exatamente do jeito que a gente viu. A gente não tinha cachorro. Então, o cachorro rei, que a gente tá aqui já há três semanas falando que o rei das sombras pode estar tá por trás disso aí. O nome do cachorro é rei, o cachorro não existia. Aí já fica aquela, aquela é. ideia que os fãs dos X-Men ali já estão pegando essas, essas coisas, mas pode não ser nada também, pode ser só Sim. uma maluquice da cabeça do cara, né?
2: É, e aí a gente começa a questionar tudo que viu até agora será que, não, não vou dizer tudo tudo, tudo, uhum. mas será que é quase a maior parte do que ele falou do, do que a gente vê das lembranças, é tudo falso?
1: Não, e do que, do que a gente vivenciou junto com ele, porque ele Sim. molda a realidade
2: É, porque o que mais me deixou preocupado em relação a isso foi quando a gente descobre sobre a Lene que na verdade é o Penny. Então, é o Benny... Mas a personagem da Cid, ela
1: viu a Lene, não viu? E interage com a Lene. E ela cita a Lene nesse episódio. Sim. Então, peraí. Vamos parar pra... Ela mesma se faz essa pergunta. São os mesmos? Ele virou ela? Porque... E aí? Com o Igor, a gente semana passada falou, pô, não faz sentido. Se ele já conhecia a Lene no mundo normal, quando ele é internado no hospital psiquiátrico, ele não poderia ser internado junto com ela. Porque Sim. isso não, jamais faria sentido. Sim, o tratamento dele foi... jamais faria sentido. Nessa... Sim, no segundo episódio, quando nós vimos, que, quando a gente descobriu que os dois já se conheciam
2: antes. É muito a, bizarro. Isso, peraí, pera como assim? Duas pessoas que se conheciam foram mandadas pro o mesmo
1: hospício? Isso não existe. Aí você descobre que não, peraí, não era a Lene, era o Benny. A, a semelhança de nome é muito grande pra isso ser só uma coincidência. Numa série que fala de um cara que tem um poder absurdo de manipulação de realidade, não sei. Isso é uma coisa que ainda... tá. Eu ainda fico com a ideia de que a Lênia existiu sim, porque até a, a Cid cita ela falar, ah, a Lênia ficou presa na parede lá, a amiga dele ficou presa na parede. Quer dizer, aquilo aconteceu. Pelo menos ela, ela tem essa lembrança de que aquilo aconteceu. E, lembrando, ela estava no corpo dele. Sim, Nem tem isso, isso também, né?
2: É, eu não, sei, sei, se, eu não sei se isso vai... ter alguma importância ou é apenas uma curiosidade, mas eu vi, pesquisando na internet, que originalmente a personagem da Lenny era pra ser um homem. Só que aí escalaram a atriz, a Albre Pleza, e ela pediu pra manterem o gênero da personagem ambíguo, pra não escreverem deixando claro que ela é uma mulher. Deixe de uma maneira que o espectador interprete se é homem ou mulher, ou se é, se é até mesmo... Um pouco
1: andrógino, né?
2: Andrógino, isso mesmo é o termo, andrógino. É. Então, e ela, se... ela
1: tá ótima nesse, nesse personagem. Ela
2: tá ótima. Eu, eu não conheço muito o trabalho dela, eu sei que ela faz mais comédias, eu sei que ela fez a aquela sitcom da NBC, Parks e Recreation.
1: Isso, eu não eu, vi. Parks eu não vi também. É muito elogiada, né,
2: é. Parks? Mas, um, um... mas, mas nessa, aqui nessa série ela tá muito bem.
1: E ela, ela, ela consegue passar toda a dubiedade, você não sabe de que lado que ela tá, Sim, né, e, e nessa mesmo... participação dela nesse episódio, ela fica aquela coisa, não, eu tô do teu lado, mas... Mas, mas
2: né, parece você... que ela tá tendo um prazer sádico ver é a ilusão dele. E a gente não sabe se é ela mesmo, ou se é doideira da cabeça dele, que tá criando toda essa ilusão.
1: É, a minha teoria ainda era essa, né? De que ela realmente existiu e quando ela morreu, a personalidade dela, a consciência dela foi parar na cabeça do David. Sim. E aí ela fica ali realmente querendo sair e tal, assumiu certas características de alguma outra personalidade dele que já tava ali e que pode estar tá fazendo isso. Porque eu, eu não acho que ela é uma das personificações do demônio de olhos amarelos lá. Eu acho que ela poderia ser uma outra personalidade dele, sim. Uhum. Mas isso tá muito legal e a, a química dela com ele, assim, é excelente. Agora, tivemos também a introdução de um outro personagem aqui, que é o marido da Melanie. Sim. Né? O Oliver. Oliver Bird.
2: Eu, agora eu vou ter que tirar uma dúvida. Chegaram a mencionar antes o que, o, o que tinha acontecido com ele?
1: Não. Ela não, só ela... fala no, no, no episódio anterior, que foi até uma coisa que a gente observou, que ela cita ele falar fala, ah, meu marido construiu esse lugar pra brigar os mutantes, não sei o que. A Cid pergunta pra ela, ah, então ele morreu? E ela não responde. Ela olha pra Cid dá de ombros e não responde se ele morreu. Ela só fala que a voz dele tá nos computadores, não sei o que. Aí a gente até ficou aqui, pô, será que ele, a consciência dele está presa em algum lugar? aparentemente sim a consciência dele está no plano astral é e que foi o começo o artefato do episódio cara o começo desse episódio foi maravilhoso eu adorei aquilo foi uma ideia muito legal porque você mexe com o conceito narrativo explicando uma coisa para o público com o um personagem que está olhando diretamente para o público e ao mesmo tempo esse personagem como ele demonstra ali na conversa que ele tem com o David ele sabe de muita coisa que está acontecendo então ele, ele junto com o público lá no começo do episódio ele também estava observando tudo aquilo sim eu achei muito muito interessante a ideia desse personagem e o, o ator, que é o G Germaine Cle Clements, né? Ele é ótimo, cara, ele é muito bom Ele tá irreconhecível, eu não reconheci que era ele Depois que eu fui ver no, no, nos créditos porra, tipo, é lógico, né, o O diálogo dele com o David também é dúbio Porque você não sabe qual é desse cara Ele tava realmente feliz porque o David poderia ser Uma companhia pra ele ou porque poderia ser Um caminho de volta pro mundo normal né? Ele quer usar o David? Será que é isso Que a Melanie quer com o David?
2: Pode ser, porque eu confesso que eu não tô 100% Confiando na Melanie nesse grupo Aí de Então, lutantes.
1: porque nesse episódio Quando ela percebe que tem alguma coisa errada, porque ela vê aquele, aquela figura né, naquela roupa de mergulho, que me, inclusive me lembrou muito um episódio de Star Trek que é o um episódio que o Kirk fica preso entre realidades ali e ele fica aparecendo pro Spock numa roupa de, de astronauta bem na linha daquilo ali, sabe? Ela pega e fala, será que ele despertou? Porque se o David tá em, em transe ele pode ter despertado, ela fala algo nesse, nessa linha. Então ela, ela deixa um pouco escapar, talvez o David tá ali, ela tava tão interessada assim atrás do David, não é pra derrotar lá a sessão 3, nada disso não Cara, eu acho que o interesse primário dela é o de talvez salvar a mente do marido dela.
2: Pode ser, e o que ajuda é, a, é o fato da personagem ser vivida pela Jean Smart que é. consegue criar muito bem a ambiguidade da personagem. Ela é ótima, de, é, ela já tinha arrasado em Fargo. Nossa, deu um show, e agora aqui de novo ela consegue fazer que já, já estamos no quarto episódio. E mesmo com, com ela falando o tempo todo, eu quero ajudar você. você a gente não acredita, acredita não, naquilo, de, de jeito nenhum, não, em algum momento temporada, a gente vai descobrir que não tem, tem mais coisa por trás disso.
1: Sim, exatamente. E o outro mutante, que é aquele que persegue todo mundo, a gente também descobriu um pouco ali dos poderes dele. Ele tem um poder de metamorfose, né? É. Ele se transforma no ex-psiquiatra do, do David e aparentemente é a prova de balas, né?
2: Sim, porque <risos> a, pelo jeito, nós, nós, nós chegamos a ver, eu não lembro de ter visto a bala atingir ele.
1: Não, e o, o Ptolome Ptolomeu, o Pitonomi, atira nele e tipo, olha pra arma assim, tipo, ué, o que aconteceu? Eu tô pois atirando é. e o cara continua vindo, né? Então a impressão que deu é que ele é a prova de balas mesmo. E que é um vilão que eu tô adorando também.
2: Eu tô adorando também, e o fato da gente não, não saber muito sobre ele é o que também ajuda.
1: É, porque seria uma reviravolta bem interessante, né, de talvez a história que ela contou pro Legion também não era exatamente do, daquele jeito. Lógico que bonzinho ele não é, porque eles estão mantendo a irmã do David e o é. psiquiatra dele em cativeiro. Bonzinho ele não é, mas quanto aos interesses, sabe, talvez não seja exatamente isso não. Talvez eles estejam realmente com medo, e é isso que é, que é legal, né, o episódio começa com o cara falando de medo e violência, né. Sim. Talvez essa perseguição toda ali não seja só pelo medo mesmo, sabe? Tipo, o cara, pelo visto, é o um mutante mais poderoso do que eles têm registro. Então, como que a gente vai lidar com isso? Vai matar o cara? Vai tentar abrigar ele e fazer ele controlar os poderes, mas eles talvez saibam o que aconteceu com o David na realidade. E por isso que esse medo todo dos caras, entendeu? Tipo, como que você vai lidar com, com, com um ser poderoso desse? Que Se você contrariar o David, ele pode destruir tudo, né? Num raio de sei lá o que. Porra, a forma como ele retorna do, do plano astral é, é bem empolgante, né? Sim. Só que você para pra pensar, porra... O cara, além de ter voltado do coma Ele se teleportou pro lugar, cara Tipo, ao mesmo tempo, assim tipo O nível de controle de poder dele Tudo bem, ele não controla exatamente o poder Mas o nível de potência do poder dele é muito alto Pra fazer tudo isso tão rapidamente
2: é um, é, Ele é um perigo, não só pra para ele mesmo e pra todo mundo que tá ao redor É só você ver aqui nesse final em que ele Ele não
1: ajudou, ele atrapalhou, na verdade <risos> A gente parar pra pensar nos quadrinhos Os X-Men também sempre tiveram muito medo Do David. O próprio Professor Xavier Tentava a todo momento controlar o o menino assim, porque ele era extremamente perigoso. A primeira vez que ele aparece nos quadrinhos, ele é ele é o vilão da história. Por isso, ele tem que sair da mente dele.
2: Eu até penso se uma parte dos espectadores não pode ficar um pouco incomodados com o protagonista. Ter um pouco de dificuldade para se simpatizar com ele.
1: A única pessoa que genuinamente parece estar tá querendo fazer algo bom é a Cid, né? Porque o David você não pode confiar. Então, por Sim. mais que ele esteja também tentando fazer algo bom, a qualquer momento ele dá um estalo e muda a personalidade. Então você não sabe exatamente o que esperar é. dele.
2: E o fato de da maneira como ele pode ter tratado a irmã e a namorada antes... Então. Também faz com que ele pareça um pouco mais antipático, mesmo que não tenha sido a intenção dele.
1: Ele, ele espancou o psicólogo dele, né?
2: É, tem isso também. Então, é uma série habitada por personagens que também estão longe de seus os heróis perfeitos e bonzinhos.
1: Que, que é a essência dos X-Men, que nem os quadrinhos conseguiam trabalhar tão bem, principalmente se você pegar as histórias dos X-Men dos anos 90, só porradaria, né? Aquela coisa que era é bem típico da década de 90. Mas aí, a, o lance dos X-Men é esse, sabe? Tipo, são os personagens que é. eles treinam para ser super-heróis lá na, na sala de perigo, mas no, no normal deles... Eles são caras que simplesmente descobriram que tem poderes muito fortes e que estão tentando fazer alguma coisa boa com os poderes, mas no geral os X-Men estão sempre lutando contra eles mesmos, né? Você Sim. vê a Jean Grey que, se, quando perde o controle, vira fênix e pode destruir tudo.
2: É o Magneto. O
1: Magneto. Wolverine,
2: tu, então. O Wolverine, aqui, né?
1: Então, o grande lance dos X-Men, dos mutantes, é esse. Eles ao mesmo tempo que eles estão lutando contra a humanidade tudo, eles precisam lutar contra eles mesmos, né, contra instintos, contra os mutantes que estão se rebelando, tal. E que, por mais que eu goste dos filmes, existe sim um tratamento em cima disso em algumas histórias ali do foram contadas nos filmes, mas no geral, acaba tudo sendo muito convencional. E o Legion, por conta disso, ela se destaca.
2: Sim, porque ela David... tá
1: mostrando personagens que você realmente você não pode confiar, né?
2: É, o David, por exemplo, tá cara que só quer a ajuda deles para salvar ele, mano. Porque ele não, não tá nem aí pra esse lance da causa mutante. Ah,
1: ele, ele, ele teima até acreditar que ele é mutante, sabe? E pra é. ele, ele ainda é um esquizofrênico, né? E talvez até seja realmente esquizofrênico. Até o que o Tono me fala. Você tem ideia do que isso poderia fazer com a cabeça de uma pessoa durante 15, 16 anos ouvindo vozes, sabe? Tipo, vendo Sim. coisas que ele não sabe se é real ou não? Se ele não era louco, ele ficou, né? Essa ideia é muito legal. E como você disse, ela não é convencional para o público, o público não está acostumado a ver uma história em que os personagens realmente não... É difícil de você gostar desses personagens. É, mas você tem que olhar que aquela ideia do herói perfeito ela funciona muito bem nos Vingadores, na Liga da Justiça e tudo mais. Mas aqui, né, para esse universo que é, que é dos X-Men, que foi criado para a série, é uma coisa até mais pé no chão né, de você imaginar que todo mundo pode ter uma reviravolta na vida e, e mudar drasticamente. A forma de agir. É uma metáfora interessante. Eu gostei do começo ali por conta disso, de contar essa coisa da violência e do medo. O medo faz você fazer coisas que você não está preparado, que você achava não ser possível fazer. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Quando você está com medo, se você está perdido num lugar, você, você descobre que você é capaz de sobreviver fazendo coisas. né? E, mas você faz isso pelo medo. O medo de, de morrer faz você tentar sobreviver. Ao mesmo tempo que o medo pode fazer você é, se voltar contra um determinado grupo. Que a gente vê isso acontecendo diariamente no nosso mundo e é o que move os X-Men, né? Tipo, o medo dos mutantes faz com que a humanidade não goste dos mutantes e queira destruí-los e tudo mais, mas é pelo medo o medo leva a violência. Essa ideia eu acho, e é também parte fundamental do que são os X-Men nos quadrinhos. Então, eu acho que é a primeira vez que a série lida com isso, inclusive, né, com esse personagem comentando isso com o Oliver. Sim, e eu concordo com tudo
2: que você falou, e aí a gente, eu vou ter que vou fazer uma rima com que, o com que eu falei no começo, que isso aí, tudo que você falou, é mais uma prova do porquê eu não ficaria 100% confiante se os X-Men voltassem para Marvel. Uhum. Porque, por mais que eu, ad... eu, eu sou fã incondicional dos filmes e das séries da Marvel Studios, em Sim. maior ou menor grau mas eu não acho que eles teriam é, capacidade suficiente ou mesmo a coragem para tratar os temas e as metáforas que os X-Men exigem.
1: Sim, os X-Men, a gente até, no, 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 no piloto, eu acho que eu comentei aqui, que quando eles começaram lá nos anos 60, eles, eles eram a equipe mais estranha, eles, eles eram vendidos assim, né? Eles eram a frente mais
2: tempos, se for analisar bem, só... Sim. Só foi. foi, se eu estiver enganado, mas foi só nos anos 80 mesmo que eles se encontraram, né, o tom certo. É, finalzinho dos anos 70
1: e durante os anos 80 com Chris Claremont, que trabalhou lindamente toda essa ideia de preconceito e tal, tem várias histórias bem legais, e depois, no começo dos anos 80, Mil, com o Morrison, com o próprio Joss Whedon também, na, na fase dele ali, que, que é muito boa, que eu sempre cito que quem não conhece, vai atrás, assim, a fase do Grant Morrison, que é chamada de New X-Men, e a fase do Joss Whedon em Astonishing X-Men, são, cara, excelentes, são abordagens totalmente opostas dos dois autores, só que as duas são muito boas. Você tem o Joss Whedon fazendo uma história dos super-heróis, mesmo na mesma na linha, assim, X-Men, que o pessoal tá acostumado, com o um Colan colorido e tal, mas lidando com um monte de assuntos bacanas, e o Morrison pegando a ideia da, da escola Xavier ele volta com a ideia da escola Xavier coloca um monte de mutante maluco dentro daquela escola e aí tem todo um desenvolvimento bem bacana também de uma história aí que porra durou quase 5 anos se não me engano a fase do Morrison dos X-Men não chegou a 5 mas foi, foi bem longa e Legion inclusive pega muito dessas influências assim mais recentes e mais pop dos X-Men que eu acho que é casa perfeitamente cara depois que você volta e aí você vê que ah, a X-Men voltou essa é só uma equipe de super heróis e no meio daquele negócio todo perde um pouco a graça X-Men eu acho que é a equipe da Marvel que uma das equipes da Marvel que mais dá para você sabe sai da caixa e faz alguma coisa diferente com eles
2: e é, eu não gosto quando o X-Men é usado só como escapismo então, é. por exemplo é o Origens, Wolverine que é o primeiro é. exemplo que me ocorre dos sim. filmes e em menor grau Apocalipse também porque embora ele tenta discutir temas religiosos sim, filme sim. Mas, o, mas o não o, o cola o, né é o, o lance do preconceito ficou em segunda mão naquele filme mas é, é o, o problema é que o Apocalipse é o próprio vilão mesmo é um vilão que mais escapou pista.
1: Sim. Pelo menos no filme. E, não, e nos quadrinhos também. O Apocalipse é um vilão que surgiu na, na fase ali chegando finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, e aí começa a desandar um pouco a coisa, sabe? É o tipo de vilão que, sinceramente, eu nunca curti muito Apocalipse, não. Mas é isso, acho que Legion, até agora, tá uma série que eu considero imperdível. Eu acho que quem gosta de super-heróis... E quem quer ver algo diferente dos super-heróis Precisa assistir Legion né? Esse quarto episódio foi a prova cabal disso Os caras conseguem fazer uma coisa de ação Com investigação, com personagens tentando Buscar a verdade, não sei o que Ao mesmo tempo que não, tá numa narrativa Totalmente fora do comum né? Tá numa narrativa que pode soar um pouco Pretenciosa no começo, mas é uma narrativa Que vai crescendo com o espectador Ao ponto de que você não precisa mais ficar Explicando certas coisas, o espectador já tá Digerindo aquilo melhor é, Eu sempre falo assim, tem tá até um texto no CineAlerta sobre isso que o cinema ele é uma linguagem né? E cada filme ele vai falar uma, um idioma Diferente dentro dessa linguagem E todos os filmes, os séries Qualquer produto que tenha uma narrativa Ele precisa no começo educar você E Legion fez isso Nesses, nesses três primeiros episódios para chegar nesse quarto Eu não sei nem onde é que vai o último episódio Onde é que a gente pode chegar no último episódio então, Legion é uma série assim, que você pode até estudar a questão da narrativa dela, de como que ela vai criando, aumentando, sabe, sempre jogando para cima, jogando para cima. E quando ela chega assim no, no ponto onde ela queria, no mais alto, que é a metade da temporada, ela te entrega aquilo que ela prometeu lá, lá atrás. Ela te entregou um negócio que é de super-herói, entre aspas, né? personagem super-poderoso. Ela te entregou um troço que é uma história maluca. Ela te entregou um troço que confia no espectador, sabe? Tipo, segura na minha mão e vamos aqui, vamos, vamos comigo com essa história. E, cara, até agora, imperdível mesmo, assim. Grande estreia de 2017, por enquanto. E eu tô torcendo pra que a gente tenha uma segunda temporada, porque eu tô morrendo de medo de, dessa série dar um gancho no final do, do, do último episódio da temporada e a gente não ter continuidade disso, cara. Eu ia ficar muito, muito puto se isso acontecesse.
2: Dá raiva até. Esses showrunners tinham que aprender, meu amigo, um... Para de terminar a temporada com o cliffhanger, cara. Para. <risos> Meu, se, se Ainda mostra. mais de
1: série assim, né? Complicado. Acho que na, da segunda em diante você pode até apostar no cliffhanger, mas a primeira ela precisa dar uma fechadinha, cara, porque é foda. Tem tanta série boa cancelada na primeira temporada e a gente fica puto, cara. Porque aí você, porra, e agora? O que, que vai acontecer? Nunca vai saber o que vai acontecer. <risos> Era isso que tínhamos para discutir sobre esse quarto episódio da primeira temporada de Legion. Agora é com vocês. A gente joga a bola para vocês e tá aí na área de comentários. Se você não quiser comentar na área de comentários, pode mandar um e-mail pra gente para alertavermelho.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Fala com a gente por lá, aproveite as redes sociais para divulgar o nosso trabalho. E semana que vem a gente tem mais minicast de Legion e mais podcast aí, falando também de um filme sobre um certo mutante aí, né? Que chegou no cinema, Tá todo mundo comentando super bem do filme. Eu ainda não vi, mas vou fazer igual o Silvio Santos. Eu ainda não vi, mas todo mundo que eu conheço já viu, gostou, então aguarde aí. Teremos podcast sobre Logan ainda nessa semana aqui no Cinealerta. É isso, galera. Queria agradecer ao Alan por ter participado. Espero que ele volte aqui para falar mais sobre Legends, para falar sobre outras séries e outros filmes também, que faz tempo que o Alan não participa, né? Mas... mas vai voltar, vai voltar a participar com a gente aqui mais ativamente.
2: Eu prometo, é só me chamar que eu venho, já tô aqui. É, não, isso aqui... Não, não não fica me usando como substituto que nem com o Igor.
1: <risos> Hoje foi mais ou menos assim, né? Mas e já, ó, já tô de olho, hein? É, então. Mas vamos lá, vamos <risos> <risos> mas beleza gente até semana que vem com mais mini de live